lyssnar på Rec Talks, en podd om rekrytering och närliggande ämnen. Här intervjuar vi några av de mest vassa, kunniga och inspirerande personerna i branschen. Kort, koncist och kul. Rec Talks drivs av Radden Golrock som har lång erfarenhet inom rekrytering och konsultbranschen. Podden produceras av Refab, marknadsledande inom digital referenstagning. Välkommen till Rec Talks. Hej och välkomna till Rektalks. Radin Goldrock heter jag och jobbar på RefUp. Idag sitter jag med Linnea Byvall från Alva Labs. Linnea, kan du berätta lite om vad vi ska prata om idag? Jo, men vi tänkte prata lite om det här med kompetensbaserad rekrytering och huruvida det är framtiden eller inte. Kan det vara något annat än framtiden under jag? Eh, ja, men det tror jag. Ja. Eh, så som jag ser på det, vi har ju haft kompetensbaserad rekrytering som ett, en självklarhet under ganska lång tid i Sverige. Ja. Eh, det är väl det som anses som den gold standard, det är så här vi ska göra. Så fort någon säger att ja, vi jobbar kompetensbaserat, då, då ska det liksom signalera kvalitet. Eh, och det kan det göra, men jag tror... Så som jag ser på det är att det är ett väldigt, väldigt brett begrepp som nu har börjat urvattnas ganska mycket och där man kan i princip stoppa i vad som helst utan att ja, det behöver då ifrågasättas. Jag tänkte att vi pratade lite innan om att vi jobbar kompetensbaserat. Ja, hur då? Och det är inte alltid att det finns kanske ett svar på Nej. den frågan utan det är mer ett... Det har blivit lite flosklar nästan. Ja, men jag tänker du träffar ju mycket företag och kunder och eventuella kunder i din roll. Och då antar jag att du är ute liksom, och känner och får höra många olika versioner av ja, men hur man jobbar och sådär. Mm. Och då kommer du såklart i kontakt med många. Ehm, och jag känner igen det också från min roll att man liksom, alla säger att de jobbar kompetensbaserat. Mm. Men sen om man börjar liksom fråga hur mm. så kan den definitionen diffa lite. Ja. Det finns kanske någon slags eventuell Wikipedia-definition, mm. men den är kanske inte, det finns um, inte alltid konsensus bland, bland um, folket där ute. Är det lite så du menar? Ja, men, verkligen. Och jag tänker att i, när man gör det på ett bra sätt, mm. för jag tänker att det finns väldigt mycket goda exempel här. Eh, så som jag ser det då, då är det att man då använder du det här som en röd tråd. Det vill säga att du eh, sätter vad är det jag letar efter och sen följer jag upp på det och liksom mäter det i min process. Problemet är väl ofta att man kanske blandar äpplen och päron i det som är själva kompetenserna. Just det. Eh, att det kanske både handlar om alltså vad man har för egenskaper, alltså mer soft skills, men att man också häller i lite hard skills och lite motivation och lite allt möjligt. Eh, som kanske inte alltid är lämpbaserat mätas på samma sätt. Eh, så att jag tror att det blir lätt att det blir lite geggigt. Just det. Eh, när man inte har hela tanken med det är att man ska skapa någon form av gemensamt språkbruk. Ja. Eh, men vi behöver någon som är affärsmässig. Och då vet ju vi båda två precis vad det är. Men det är ju exakt det man inte vet. Eh, det finns ju väldigt mycket olika kompetensramverk eh, av varierande kvalitet. Större bolag har ofta sina egna som man verkligen har lagt super mycket jobb med att ta fram. Eh, men om vi ändå inte riktigt kan landa i vad står de här begreppen för så blir det ändå ganska svårt då att avgöra lever kandidaten upp till eller inte. Det kanske de gör enligt min definition av affärsmässighet men inte din. Ja. Eh, så att problemet är väl ofta att vi, vi skapar konstrukt eller liksom 
ja, då, egenskaper eller områden och försöker definiera det men vi kanske inte riktigt lyckas att vi har en enad definition. Nej. Och det blir ganska svårt då att jobba Just det. med. Så delvis så finns det en, en utmaning med att man blandar ihop eh, egenskaper med kompetenser. Jag upplever själv att, mm. så här, frågar jag tio pers inom ett HR-community, ja. vad är en egenskap och vad är en kompetens? Jag kommer ja. nog få väldigt spridda skurar ja, i, i svar. Så. Um, och det, det, det uppfattar jag som att du, ja men det är en utmaning i sig. Ja. Um, sen tänker jag på det här med, med kompetensramverken. Där finns det kanske uh, vissa, eventuellt många, som har även definierat dessa i de facto beteenden. Ja, ja. Så. Mm. Och det är ett steg på, steg på vägen. Verkligen, ja. verkligen. Så det, det är ändå preferred way of working. Ja, det skulle jag definitivt säga. Om vi inte har kommit ner till en ganska tydlig nivå, ja. så då är det knappt lönt. Nej. Det som också som man ska veta där är att det är ofta ganska svårt att summera mycket beteenden under en kompetens utan att det då, man ändå lyfter upp det och att man lägger ganska mycket beteenden i en enda del. Så att är vi verkligen på beteendenivå? Jag brukar tänka det som att när vi pratar på beteendenivå då ska jag i princip kunna skriva ner någonting på en lapp, ge samma lapp till flera personer och de gör samma sak. Ja. Att då säga var affärsmässig, definitivt inte beteende. Men även om vi går liksom en nivå ner när man har försökt definiera det så kanske det ofta är som att eh, sätta företagets liksom, strategiska plan som en prio. Nu bara hittar jag på. Ja. Men det är också, okej, okay, ge det som ett beteende till alla, alla kommer inte göra samma Nej. sak. Så det är, Sällan kommer vi ner så att vi blir tillräckligt konkreta. Yeah. Men det är absolut dit man ska. Det finns absolut folk som har lyckats komma ganska nära. Men det är sjukt svårt. Yeah. Jag tror att jag fattar. Och, eh, har du något förslag på hur man kan göra för att liksom, eh, överbygga ett eventuellt gap? Hur kan man göra för att... Liksom, nu pratar vi om ett steg på vägen. Definiera så mycket ja. du kan. Finns något annat man kan göra för att... Du och kandidat, organisation och så många inblandade som möjligt ska veta vad är det vi söker efter, vilka, vilka beteenden, vet vi eller tror oss veta, predicera prestation, liksom, hur kommer ja. vi ner till den nivån? Ja, ja men, sjukt bra fråga och eh, verkligen, om jag hade haft ett perfekt svar ja. eh, så hade jag gärna delat med mig det, men det har jag inte. Nej, <laughs> men jag tror det viktiga är ju att vi avvet ja, vad vi letar efter. Och sen kan säkra upp att de metoder, oavsett vad det är för metoder liksom, som vi stoppar in i vår process, faktiskt kan mäta det vi vill mäta. Eh, och det i sig, då kan vi antingen välja att så här, vi förlitar oss på vad forskningen säger. Okej, okay, då vet vi att de här sakerna kan vi mäta på det här sättet med de här metoderna. Eller så behöver vi förlita oss på egen data. Ja, men vi följer upp väldigt mycket på vad vi själva mäter och hur det faktiskt korrelerar med någon form av liksom, framgång i bolaget. Eh, där tror jag att då krävs att du har väldigt stora resurser för att verkligen liksom, yeah. lyckas med det. Eh, den enklaste vägen skulle jag säga är att du ändå börjar i att ha någon form av intention i allt du lägger in i din process. Yeah. Eh, att okej. Okay, vi behöver lägga tid på någon form av kravprofilsmöte med liksom tydliga fördefinierade frågor. Vad är det vi behöver svar på? Vi behöver planera vår process för att säkerställa att vi mäter de sakerna. Men framförallt att vi vet, okej okay, nu stoppar jag in metod X. Den syftar till att fånga det här. Sen stoppar jag in metod Y. Den syftar till att fånga någonting annat. Jag vill inte mäta samma sak flera gånger och liksom sådana saker. Det tror jag är ett ganska bra första steg att jag vet... Var, varför gör jag de olika sakerna? För att annars så slösar jag bara tid från mm. 
kandidat och mig själv. Typ. Och vart börjar man? Jag tänker så här, om jag sitter som HR-chef eller om jag sitter som någon beslutsfattare, jag ska mm. liksom maila en process. Alltså jag, jag tänker att det är så sjukt mycket så här, datapunkter och stimuler man har att förhålla sig mm. till. Det är ju allt ifrån systemleverantörer mm. till, till folk som säljer olika HR-tech-grejer, ja. rekryteringsleverantörer. Alltså alla kommer ju med någon slags lita på mig det här sättet framåt mm, och de här ja ah, exakt och det här är sällan heller att alla de här kor, liksom, korrelerar till 100%. Nej. Och sen liksom, ska man börja liksom, utgå från Hunter Schmidt 98 eller vart, vart tar man sin utgångspunkt någonstans? Eh, jag tror att man behöver ha mer än en utgångspunkt. Ja. Eh, för mig och för så som vi jobbar ja. liksom, internt hos oss så är ett ben i forskning och ett ben i kandidatupplevelse. Yes. Eh, det vill säga, hur kan vi, vad är sweet spot? Ja. Vilka metoder bör vi ha med i vår process? I vårt fall så kör vi... vi kör, eh, Personlig testlogiktest, vi kör strukturerad intervju, vi kör eh, liksom någon form av case. Eh, och sen beroende på vad det är för typ av roll ser de ju såklart lite olika ut men det är liksom grund, yeah. eh, grundbulten i vår process. Och sen då lägga på filtret, hur kan vi säkerställa att det faktiskt är en trevlig upplevelse att vara med i yeah. det här. Så att hur kan vi förbereda kandidaterna inför intervjun, hur genomför vi intervjun, och följer vi upp på det. Eh, om vi tar ett konkret exempel när vi gör våra arbetsprov, det gör vi ofta liksom som sista delen i processen. Eh, då kör vi ju att vi skickar ut fördefinierade kriterier till kandidaterna. Eh, det här är det vi kommer att titta på. Så att vi har, ja, jämnar ut, gör det rättvist, bjuder in och försöker se till att kandidater kan vara sin så att bästa version av sig själv. Typ. Och då tänker jag, om, ni, om du skulle definiera er process, är den uh, kompetensbaserad? Vi pratar inte om kompetenser. Uh, Vad pratar ni om? Ja, kriterier. Ja. Alltså, jag tror att det vi försöker göra är ju att sätta upp vad är det vi ska mäta. Mm. Okej, utifrån forskning, hur mäter vi det bäst? Um, och sen behöver vi ändå liksom rama in det på något sätt. Så att när vi, om vi tar våra intervjuer så skulle man kunna hävda att de är kompetensbaserade utifrån att vi sätter upp vilka kriterier är det som är viktiga. Det som vi har försökt göra då är ju att inte blanda just motivation, hard skills, soft skills utan vi kör en intervju som är mer liksom soft skills, det är den första intervjun. Mm. Andra intervjun är mycket mer så här teknisk där vi fokuserar mycket mer på vad kan kandidaterna. Och då kan det handla om, om det är säljare eller programmerare Exakt. eller så. Ja. Exakt. Så hur har man jobbat med det? Hur ja. gör man det? Hur tar man sig an den typen av situation? Ja. Eh, och sen då såklart väldigt, väldigt nära rollen när vi tar caset. Just det. Eh, och motivation är faktiskt inget vi mäter överhuvudtaget. För det är så, men, jättesvårt att mäta. Och det kanske också visar sig i själva prestationen i arbetstestet. Tänker, att har man kommit så långt och investerat, så, om man tycker att det verkar vara ett nice ställe, ja. så kanske man är motiverad att göra det. Förhoppningsvis. Ja, förhoppningsvis. Och lägga ner tiden. Ja, och framförallt så tror jag att vi nog försöker utgå från att så är fallet. Ja. Och att det viktiga är att inte skilja mellan slutkandidaterna, liksom A och B. Den här verkar mer motiverad. Den diskussionen försöker ja. vi då att inte ha. För att, vad, vad är det liksom, ja. som vi har fångat upp då? Så att nej, vi pratar inte om kompetenser. Men det vi pratar väldigt mycket om som jag tänker kompetensbaserat kan vara. Är ju supermycket struktur, supermycket fördefinierat vad som är vad så ja. att vi är överens om vad vi mäter. Och det är väl lite det som är min poäng att det kan man uppnå med kompetensbaserat. Du kan göra det utan. Men det är ju när du använder kompetensbaserat för att uppnå det. Då är jag supergame. Ja. Men 
när man stöter på det här, vi jobbar kompetensbaserat, då vet vi att det är bra, vi behöver inte ifrågasätta Exakt. oss själva. Att vi har redan uppnått den perfekta processen. Det tänker jag är farligt. Att det blir slentrianmässigt som någon slags security blanket. Ja, och att man då inte tänker att man behöver titta på sin egen process, utvärdera den, funkar den verkligen, hjälpte den där ja. metoden oss att fatta bättre beslut. Ja. Har du inte den liksom feedbackloopen, då tror jag att man... Ja. Och angående, nu, nu ska jag bara gå liksom en, en liten sån eh, spontanare, men det, ja. det jag tänker, när man jobbar med techbranschen, ja. där jobbar man med någonting som, när man jobbar agilt eller så, ja. något ja. Sånt, då jobbar man med sig retroactive, så man går och kollar, okej, okay, det vi ville, det vill ha så mycket resurser på, yes. att planera, kompetensbaserat, köpa mm. in system, pappa, pappa, mm. levde vi upp till det? Gjorde vi det vi ämnade göra? Mm. Jag, jag vet inte hur jag ska ställa den här frågan, men det verkar inte som att det, 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 det händer så ofta inom, inom vår bransch. Nej, jag tror inte det. Uh, vi, efter varje process kör vi en retro okay. i hela hiring team. Ja. Men annars, jag hade inte kunnat göra mitt jobb, annars Nej. det är så vi har utvecklat vår process. Ja. Uh, så det kör vi efter, liksom, efter varje avslutad process. Uh, och det har verkligen liksom gjort att vi har förändrat saker och, och hela tiden försöker skriva på det. Uh, det som vi också försöker göra är att det som jag mäts på, eh, som jag liksom visar upp för min chef och föräldrabolaget och som mina då rekryterare mäts på, är ju hur våra medarbetare presterar i sin onboarding. Eh, det vill säga, jag vill veta att vi har kvalitet i våra tillsättningar. Jag bryr mig inte om hur snabbt det går. Eh, jag bryr mig inte om liksom, exakt hur vi kom dit nödvändigtvis. Eh, men så länge vi har en planerad process och vi sen fokusera på kvalitet, då kan vi också få till den här feedbackloopen. Yeah. För då kan vi också se att okay, vi har tagit in tio personer, men det var bara sju som fungerade bra. Ja, då kan vi ju kanske faktiskt härleda vad var det som inte funkade. Men om jag inte gör det valet, yeah. då är det så himla lätt att som rekryterar så, så nu. Jag tycker, jag tycker det där är också ett, ett kanske intressant ämne för sig, just den här uh. time to hire hetsen som finns ibland. Uh. Och det finns massa olika kopior och ja. moduler som man bakar in i detta. Ja. Men jag tänker att det får, det får bli någon slags cliffhanger för alla som vill se på Linnea och ja. konsumera din, vad kallar man, ditt content. Ja, det Eller? Ja. Så stort tack Linnea. Tack. Och det känns som att jag fick med mig jättemycket matnyttigt idag. Mm. Vad bra. Grymt. Du har lyssnat på Rec Talks. Radin Golrock, en podd producerad av Refap. Vill du komma i kontakt med oss kan du mejla oss på infostavlarefap.se.